0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Episodio 379 del podcast y me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo y esta semana publiqué información sobre mi primer curso titulado ChatGPT para profesionistas agrícolas, el cual ustedes pueden encontrar en blogagricultura.com. Y digo mi primer curso porque aunque he participado en muchos cursos, tanto técnicos como de desarrollo humano, pues la realidad es que esta es la primera vez que voy a presentar o a poner en oferta un curso digital por cuenta propia. Obviamente se trata de un curso muy breve, de máximo una hora y a través del cual pues quiero que los profesionistas agrícolas Aprendan a utilizar ChatGPT para ser mucho más eficientes en su trabajo, sobre todo si tienen que escribir, reescribir, eh, traducir, modificar, sacar ideas de ciertos textos o de cierta información. Ya les iré comentando cómo me va con este curso que publico más o menos en un mes, creo que el 14 de septiembre si mal no recuerdo. En fin, el día de hoy en este episodio hablaremos sobre la situación actual y las perspectivas de la agricultura en Chile. Complementando así un panorama de las relaciones agrícolas entre Chile y Perú, pues en el episodio 377 Edgar Guamán nos compartió el panorama de la agricultura en Perú y ahora para hablarnos sobre el panorama y la situación que se observa en la agricultura chilena nos acompaña mi compañero Agrostar Álvaro Seguel quien es locutor radiofónico en el Agro en Línea, colaborador en Periodistas Agroalimentarios de Chile y responsable del abastecimiento de materias primas en San Clemente Foods. Pero antes de pasar a la entrevista con Álvaro, quiero enviar algunos saludos. En primer lugar, quiero enviarle un gran saludo a todos los colombianos que escuchan el podcast, porque representan la segunda fuerza de escuchas es decir, son el, el, el país con más escuchas después de México y obviamente les agradezco por estar ahí también quiero enviarle un gran saludo a Miguel Miranda quien es mi apoyo en el tema de análisis y creación de contenidos en Produce Pay, la empresa en la cual actualmente trabajo y bueno, el área de contenidos del departamento de marketing pues solo está constituido por Miguel y por mí y por último, pero no menos importante, un gran saludo a mi amigo Juan Manuel Vargas Canales, profesor de la Universidad de Guanajuato, quien también fue mi compañero en la maestría en horticultura en Chapingo y quien aquí en el podcast nos ha dejado unos temas bastante interesantes en el episodio 270, 300, 352 y 359, siendo uno, uno de los participantes más activos aquí en el podcast. Una vez realizados los saludos, ahora sí, pasemos al contenido. En esta ocasión me acompaña desde Chile Álvaro Seguel. Álvaro, muy buenos días. Gracias por unirte a esta conversación.
1: Hola Alma, ¿qué tal? Encantado de poder conversar contigo y un saludo grande a toda tu audiencia de Podcast Agricultura.
0: Excelente, ¿no? Pues al contrario, gracias a ti por el tiempo y la disposición para esta conversación. Me estabas comentando antes de empezar a grabar que por allá es feriado, entonces pues, todavía doble gracias, no, por haber dedicado tu feriado aquí a platicar conmigo. Álvaro, antes de comenzar a hablar sobre la actualidad y las perspectivas de la agricultura chilena desde tu punto de vista, me gustaría poner en contexto a la audiencia del podcast, así que si nos puedes comentar quién es Álvaro Seguel, ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas actualmente? Todo lo que nos quieras platicar sobre ti.
1: Muchas gracias, Olmo. Bueno, siempre es difícil hablar de, de uno, pero... Mira, yo estudié agronomía en la Universidad Católica del Maule, acá en, en, en la séptima región, en, una, en un campo muy bonito que hay que se llama el Campo San Isidro de la Universidad Católica del Maule. Y es un campo muy bonito porque... Cuando estudié yo, en, en, en su minuto ahí en, en, ese, en, en ese campus, eh, era solo de agronomía. Entonces, eh, era un campo que estaba alejado de la ciudad, alrededor de 6 kilómetros hacia la cordillera de Curicó, eh, en una zona muy rural, en pleno corazón frutícola de la región del Maule. Y tenía la ventaja de que nos conocíamos todos. Entonces, eh, el que estaba ahí era por agricultura. Entonces, eh, lo que produjo eso es que hoy día te topas con colegas en, en distintos lados y, y si, si lo viste en, la, en ese campo es porque estudió agronomía. Entonces se provocó ahí una, una relación bastante bonita entre, entre todos los compañeros y que perdura hoy día hasta, hasta el día de hoy. Bueno, estudié agronomía y eh, hoy día actualmente me dedico profesionalmente al, al abastecimiento de las materias primas para la agroindustria alimentaria yo soy el, el comprador de, de fruta para una empresa que se dedica al proceso de jugos y purés de fruta. Entonces me toca recorrer muchos campos, recorrer varias localidades, desde la región metropolitana hasta la región de los Lagos en, en Chile, eh, conociendo bastantes realidades diferentes de la producción de frutillas, de arándanos, de, de manzana, de ciruela. ...de mora y de frambuesa... ...entonces eh, me ha servido mucho... ...y creo que me gusta mucho el trabajo que hago... ...porque me toca conversar mucho con agricultores... ...con, con empresas agrícolas... Y, ...y me toca también estar muy al pendiente... ...de lo que está pasando... Eh, ...día a día con nuestra agricultura... ...en el ámbito gremial también te puedo comentar que... Eh, ...hasta este periodo estoy... Eh, util, eh, ...ocupando el cargo de segundo vicepresidente... del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile que es un gremio que, que se ha modernizado mucho este último tiempo, gracias a la incorporación de las distintas comisiones que hemos creado dentro del Colegio de Ingenieros Agrónomos, en pos de profesionalizar más nuestra, nuestro oficio. ¿no? Eh, nosotros como gremio de ingenieros agrónomos nos agrupamos ahí y estamos abarcando diferentes temáticas, desde las que van, por supuesto, en la transformación digital y la innovación, hasta también los que tienen implicancias medioambientales con la Comisión de Recursos Hídricos, por ejemplo, y la de Seguridad y Defensa Agroalimentaria. Hemos creado estos espacios en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, también para que colegas que están recién titulados, que están trabajando de diferentes eh, zonas geográficas, puedan aportar, utilizando el Colegio de Ingenieros Agrónomos, puedan eh, aportar su granito de arena al, a la agricultura. A todos estos colegas que tienen la intención y el énfasis de poder aportar a la agricultura tienen el espacio en el Colegio Agrónomo para poder hacerlo. Y te comento que, bueno, estoy eh, ostentando este cargo solo hasta este hasta este periodo porque ya vienen elecciones y yo no voy a la reelección de nuevos consejeros, ya eh, hay, un, hay un tiempo que cumplir, siento que hay que renovar la savia, ¿no? Deberías ir sabia. por la
0: presidencia.
1: Sí, no viene savia nueva, así que yo creo que hay que cumplir sus etapas y hay que también dejar espacio para que nuevos colegas puedan participar.
0: Excelente, Álvaro. Oye, pues muchas gracias por esta presentación tuya. Sin duda, creo que la audiencia ya está en contexto de quién eres y a qué te dedicas. Para entrar de lleno en el tema, Álvaro, tú actualmente, o bueno, tú radicas en Chile y conoces la agricultura de tu país, así como, por ejemplo, yo te puedo comentar sobre la agricultura de México. Si alguien que nos está escuchando no tiene idea, la más mínima idea, sobre cómo está en estos momentos la agricultura chilena, ¿cuál sería ese resumen que tú le darías?
1: Te agradezco mucho la pregunta, Olmo, porque este es un tema apasionante. Para todos los que nos dedicamos a esto... Eh, el, 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 el ver el estatus, ¿no? comentar eh, qué agricultura es la que hacemos. Chile hace una agricultura principalmente de exportación. Chile exporta 18 mil millones de dólares en productos silvagropecuarios, de los cuales principalmente 8 mil, eh, varía año a año, pero entre 6 mil y 8 mil millones de dólares corresponden a fruta fresca. Y en esta fruta fresca principalmente están las eh, cerezas, que es el, para el mercado chino están los arándanos para el mercado asiático, estadounidense, eh, norteamericano, digamos, está, tam, okay. eh, y eh, Canadá también metido ahí, y <ríe> europeo, y por supuesto con los ojos muy muy bien puestos y, y, y espero que se abran los mercados al, a, a, lo, a, lo, a los mercados que están en, en Oceanía, ¿cierto?, en, y otros mercados en, en Asia Interior. Okay. Y también por esta, eh, está la exportación de manzana eh, y uva de mesa, esos son los, los cuatro principales productos de exportación de fruta fresca y como digo que alrededor, juntan al año alrededor de eh, 8.000 y 6.000 millones de dólares, casi un poco más de la mitad de lo que exporta en productos silvagropecuarios el, el sector chileno. La agricultura en el Producto Interno Bruto de Chile aporta cercano al, al 3,5%, pero si tú lo encadenas con todos los servicios de logística, transporte, uso de materiales, eh, contratación de servicios, eh, que es el, el PIB agregado, podríamos llegar a más del 11%. Eh, 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 en la agricultura acá en Chile emplea alrededor de un millón de personas, eh, ofrece un millón de, de puestos de empleo, y como te digo, principalmente está, es una agricultura muy sofisticada, es eh, una agricultura que se hace con altos niveles de tecnología y eh, no te digo tan solo tecnología como la conocemos tradicionalmente con el uso de sensores y robótica, sino que también con el uso de variedades. Hay variedades y genética que se está utilizando principalmente en la producción de frutícola fruticultura, que está muy avanzada. Son es genética que se trae de, de otros lados del mundo, genética muy probada y que utiliza Chile como pivote para poder desarrollar eh, estas variedades, principalmente en arándano y en cereza, porte injertos, eh, variedades de floración temprana, eh, variedades resistentes a al, 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 algunos tipos de, de, de heladas, por ejemplo, así que a, es una agricultura muy sofisticada y principalmente eh, abocada a la exportación. Nosotros, Chile, no podría consumir nunca la población, nosotros somos alrededor de 20 millones de habitantes, okay. no podría consumir nunca la producción frutícola que, que, que hace Chile. Entonces, Chile no es un país que, que produzca para el autoconsumo, sino que producimos principalmente para el mercado de exportación. Y también nosotros eh, hacemos, eh, estamos muy integrados en los mercados internacionales, tenemos acuerdos comerciales con más de 160 países, somos uno de los países que tiene más acuerdos comerciales en el mundo, y lo que también permite este intercambio comercial, porque nosotros también importamos mucho los productos que Chile consume, por, por ejemplo el maíz y también eh, las carnes y eh, el, el trigo.
0: ¿De, ¿De dónde Nosotros. importaría estos productos, Álvaro?
1: Mira, principalmente el, el maíz lo están importando desde Argentina y Estados Unidos. Eh, y la carne, bueno, Argentina, Uruguay, eh, Brasil también. Eh, okay. Y también hay algunas leguminosas que se traen desde Canadá, principalmente le, 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 eh, eh, lenteja. Eh, no sé si lenteja se le llama también al. ¿a ¿Ustedes la conocen como lenteja?
0: Sí, 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 acá también Era. la conocemos como lenteja. Ok. Excelente. Y, fi y, fi y Fijole. Ah, ok. Oye, sí. en, en este panorama tan interesante que mencionas, hablando de países competidores en tema agrícola, ¿quiénes son sus principales competidores de Chile?
1: Mira, eh, ahí nos tocaste un tema muy sensible. ¿eh? Mira. Eh, Lo sé. Hace Mira. 10 años atrás. No, te diría unos 13 años atrás, eh... Bueno, Chile estaba creciendo mucho en, en plantaciones de eh, uva de mesa, kiwi y arándano. Arándano ya habían hecho un trabajo muy grande, eh, ya se estaban llegando cercano a las 80.000 toneladas de exportación y se trajo uh, a una comisión de expertos peruanos a ver lo que está haciendo Chile, se les mostró todo lo que estaban haciendo, eh, y hoy día Perú es uno de los grandes competidores que tenemos, Perú en 10 años, en los siguientes 10 años, hizo lo que Chile se demoró 40 años.
0: ¿Les pues enseñaron hoy, bien?
1: Sí, y, y te digo porque esto pasó, tú Olmo que te dedicas mucho al tema del, de los profesionales, y te, y te gusta también el desarrollo profesional en la agricultura, sí, y esto pasó porque principalmente se fueron profesionales chilenos a trabajar a Perú, eh, a, a implementar estas plantaciones de arándano. Y hoy día Chile, podemos decir que la producción está estabilizada en, en las 100.000 toneladas, en los 100 eh, de, de productos de exportación, y Perú está produciendo 200. Entonces, eh, es, un, es un competidor bastante fuerte en, en arándano y que también está creciendo en, eh, en uva de mesa, también está creciendo en uva de mesa. Perú lo que tiene, bueno, Perú tiene otro clima, nosotros tenemos un clima mediterráneo muy marcado, eh, como te estaba comentando al, al inicio de la entrevista, nosotros hoy día aquí estamos pasando un invierno bastante fuerte, con precipitaciones muy altas, entonces nosotros nuestras plantas en invierno duermen. Nosotros tenemos caída de hojas, las plantas botan todas las hojas y se ponen a dormir hasta la siguiente temporada. Perú no, Perú eh, tiene hojas todo el año, lo que le permite poder producir cuando ellos quieran, teniendo las condiciones de agua, de, de nutrición, eh, Perú puede perfectamente producir eh, en, en las fechas que, que ellos estimen conveniente, lo que les permite a ellos producir en ventanas en donde Chile no está pudiendo aprovechar mejores precios. Ok. Entonces, eh, y en el tema de uva de mesa, por ejemplo, nosotros en una plantación nueva de uva de mesa, acá se demoran prácticamente 3, 4 hojas, 3 o 4 temporadas, ¿cierto? El que bota la hoja da otra, ¿cierto? Sí. Eh, en 3, 4 hojas se demora una hectárea en producir 1.500 cajas, versus en, en Perú que las pueden tener las mismas 1.500 cajas en 18 meses. Entonces, tú comprenderás que tienen una ventaja desde el punto de vista del clima, eh, que es, es mucho mejor. Lo otro es que desde el punto de vista geopolítico, Perú tiene bastantes más ventajas para las empresas, tienen otras tasas impositivas, están más cerca de nuestro mercado de destino lo que también les da una ventaja en el pasado ciclo exportador los contenedores el, el precio de las fletes estaba muy, muy alto para que tú te hagas una idea Olmo, poder mover un contenedor de, de Chile a Estados Unidos costaba aproximadamente 3.500 dólares y en pandemia esto llegó a 17 mil dólares. Entonces, Vaya. Tú comprenderás que eso, eh, para una industria que está abocada a la exportación, es un golpe muy fuerte. Claro. Eh, hoy día esos precios se están estabilizando, están volviendo a la normalidad. ¿En cuánto
0: andan ahorita?
1: Están ¿En cuánto andan el flete? $4,500, mil dólares.
0: Ok. Y,
1: eh, bueno... Perú, como te digo, es un competidor bastante fuerte y que ha, ha, ha sabido hacer bien las cosas y que están nos está doliendo lo que, lo que están haciendo. Pero mira, nosotros sabemos eh, que esto es libre mercado y, y hay que competir, si estamos para eso. Y déjame decirte que uno de los grandes competidores también que estamos teniendo es, es precisamente México. México eh, ha avanzado mucho en las plantaciones de aranda, ¿no? no tienen el problema del flete que tenemos nosotros, ustedes pueden estar a dos o tres días en camión, sí. el principal mercado que es de ustedes, que es Estados Unidos, eh, también, si mal no entiendo, eh, también tienen eh, zonas en donde las plantas no duermen, entonces pueden producir don, al, en el, las fechas que ustedes quieran, entonces México también es, es un gran competidor, eh, yo tengo a mi hermano allá en México, aprovecho para mandarle un saludo si es que lo va a mandar este, este podcast, Claro. A trabajar allá, de hecho a una empresa frutícola eh, que tiene que ver con el tema del congelado, eh, se fue a hacer cargo allá de, de la implementación de, de esta industria allá y, 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 y me, me comenta, siempre bueno comentamos cuando, cuando él viene eh, sobre las potencialidades que tiene México, Hace poco, viendo una charla de gripe aviar, eh, escuché una entrevista que le hacían a un dirigente de, de México sobre el, el tema de la gripe. Y, y para poner en contexto, digamos, co eh, sobre el tema de las cifras, imagínate que tú, que en Argentina, todas las gallinas pone horas en Argentina son 30 millones de gallinas. Ok. Y en México solamente una empresa tiene 30 millones de gallinas. Entonces, para que vean la escala y el volumen de producción brutal que tiene México eh, respecto a los otros países. Entonces, eh, son grandes competidores que tenemos. Chile es un país pequeñísimo. Eh, para que tú te hagas una idea, Olmo, Chile tiene un millón de hectáreas eh, cultivables. En ese millón de hectáreas tenemos que meter... El, tri, el maíz, tenemos que meter el, todos los frutales que te comentaba tenemos que meter los vinos, tenemos que meter los avellanos, tenemos que meter la, los nogales en, en todo ese millón de hectáreas y aquí al lado tenemos un vecino que se llama Argentina y que tiene 13 millones de hectáreas solamente de maíz
0: Entonces, sí 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 eh,
1: por eso es que nosotros eh, yo creo que esto en las charlas y diferentes conversaciones que he tenido con, con líderes gremiales nosotros tenemos que seguir apostando por la sofisticación tenemos que seguir apostando por la fruta de calidad y, y dando valor agregado, o sea, nosotros, parte de nuestro valor no es solamente producir la fruta sino que somos capaces de producir por ejemplo, una cereza hoy día en Chile y tenerla en 20 días puesta en un anaquel en China okay. somos capaces de producir un salmón y tenerlo en cinco días en un restaurante en Tokio. Entonces, ese tema logístico también es un algo que nosotros tenemos que poner en valor y también eh, tenemos que hacerlo parte del negocio. De ahí es que también vemos con mucha preocupación cómo otros países, como por ejemplo Perú, siguen avanzando en temas de infraestructura logística y portuaria cosa que a nosotros también, eh, si bien eh, hay en construcción un par de proyectos, eh, no tenemos las condiciones para poder eh, competir con otros países. Los países, yo creo que cuando se desarrollan, se van desindustrializando y van pasando más al tema de servicios. Sí. Nosotros, eh, yo creo que el único país desarrollado que se dedica la, a, a la industria es Alemania, pero el resto... De Suiza, o sea, son puros servicios, servicios financieros, servicios comerciales, servicios logísticos. Entonces, eh, podemos ahí tener quizás una oportunidad, lo comentaba yo hace un par de días atrás con algún dirigente gremial, en donde Chile podría, por ejemplo, ser un gran prestador de servicios logísticos y comerciales. Al tener toda esta, esta red de alianzas productivas y alianzas comerciales con, con gran parte de la población mundial, podríamos apalancarlos de eso y poder eh, ofrecer servicios comerciales a los diferentes países.
0: Excelente. Con todo esto que me comentas, me surgen varias dudas. La primera es, hemos hablado de la industria frutícola. ¿En el tema de hortalizas producen algo importante?
1: Mira, en hortalizas eh, nosotros producimos, pero solamente para el autoconsumo. Es muy poca la hortaliza que se exporta eh, y la principal hortaliza que se produce en Chile es el tomate, que entra en la categoría de hortaliza acá en Chile, sí. pero que se, se utiliza para el tema agroindustrial, se utiliza para el tema de las pastas de tomate, para, la, eh, para principalmente la pasta de tomate, son tres empresas, yo te diría que juntan alrededor de 5.000 hectáreas en, entre todas ellas, entre 5.000 y 8.000 hectáreas, y eh, principalmente destinado al tema de la pasta de tomate, que es la base okay. para la salsa de tomate y el ketchup y todas estas otras cosas que, que, que fabrican. Y las principales producciones de hortalizas están obviamente cercano a las ciudades, en este caso la región metropolitana concentra hoy día la mayor producción de hortalizas, en cebolla y, y la otra eh, hortaliza fuerte que se produce, bueno, es la papa, el consumo de papa acá es, es alto, y que está localizado principalmente en la región de la Araucanía y en la región del Maule. También se produce harta, harta papa.
0: Espero que el tema del día de hoy te esté resultando interesante. Brevemente te comento que este episodio está patrocinado por mi lista semanal de noticias agrícolas la cual envío por correo todos los lunes a las 10 de la mañana y a través de la cual comparto las noticias que desde mi punto de vista son las más relevantes del sector. Únete allá a 750 suscriptores y suscríbete gratis a mi lista de correo en somosagricultura.com diagonal noticias. Me queda la duda de por qué no potenciar el tema de las hortalizas para exportación en especial desde el punto de vista que por ejemplo mencionaste cebolla y papá pues en, en transportes marítimos te pueden durar o puede ser, digamos, hasta cierto punto más sencillo el transporte que un arándano, que es más, que es más perecedero que una cereza. ¿Por qué consideras tú que no se haya impulsado la industria de la, de la exportación de hortalizas?
1: Mira, acá se exporta cebolla eh, y de hecho se, se abalanca harto con el tema de la infraestructura que se utiliza para el arándano. Hay varias empresas que tienen packing de arándano que ya cuando terminan de funcionar el packing de arándano empiezan a funcionar con el, la producción de, de cebolla pero aquí volvemos a lo mismo nosotros tenemos una gran limitante que es el clima y tenemos a nuestro gran competidor también que es Perú como gran eh, exportador de cebolla imagínate tú que acá en Chile <coughs> nosotros importamos mucha cebolla desde Perú por lo que no sé, en la malla de cebolla acá en, en Nueva York, que el principal mercado de abasto que hay en Chile llega a un cierto precio, digamos que a lo, eh, a los 3 mil pesos chilenos, eh, ya conviene traer malla de cebolla desde Perú. Ya yeah. perdón, 7 mil pesos chilenos. La malla de cebolla, 7 mil, mil pesos chilenos. Estamos hablando, y, y ya conviene ir a buscar a Perú, traer cebolla y ya el precio baja de nuevo. Entonces, eh, Perú también es un gran competidor con, con el tema de la cebolla, así que. Yo creo que el tema de la industria de hortaliza, eh, dejando de lado ¿no? el tema de la papa y la, y la cebolla, es que es la principal limitante que tenemos es el clima. Y lo otro es que, por ejemplo, ten, tiene un costo alternativo muy alto, porque el agricultor que puede producir cebolla tiene, por ejemplo, clima para producir eh, eh, cereza y con un, con un retorno de capital mucho más alto que lo que significa producir cebolla y con un mucho menos riesgo. Entonces, eh, también ahí está el tema alternativo de que muchos de esos agricultores obviamente les conviene más poner un capital frutal versus claro. eh, el tema de la, de la cebolla.
0: Has mencionado mucho al, al vecino que tienen hacia, hacia el norte, que es Perú. En el caso del vecino que está, digamos, hacia un lado, Argentina... ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar? ¿No, no, ¿No representaría para ustedes un mercado para exportarle productos?
1: No, mira, Argentina eh, Argentina era principalmente competidor de nosotros en ciruela, ciruela deshidratada.
0: No sé si ubicas el, 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 sí. el prún, ¿cierto? Sí. Bueno, ustedes consumen mucho de esa ciruela. Ah, no he visto yo que haya mucho consumo por acá, pero, por ejemplo, en los supermercados sí encuentra ciruela deshidratada, pero no es como que mucha gente la consuma.
1: Sí, acá, mira, acá hay un, hay un productor, de hecho, muy cercano acá de la región del Maule, que él exporta mucho a México. De hecho, anduvo la semana pasada en México me comentaba que, que le ha ido muy bien con, con los clientes allá. Ok. Eh, y, bueno, Argentina era un principal competidor con... Eh, con la ciruela, y también es un gran competidor en los vinos. Pero hay un tema que eh, Argentina está pasando por un problema bastante más grave que el que tenemos nosotros con la sequía, ya que si bien nosotros tenemos una sequía prolongada de alrededor de, de 13, 15 años, Argentina es una sequía que también se prolonga al mismo tiempo, nosotros nos alimentamos de los mismos ríos atmosféricos que, que, que ellos, pero Chile tiene dos particularidades. Primero que nosotros tenemos un valle que es mucho más angosto que el de ellos. Entonces el agua que les cae a la cordillera a ellos la pueden aprovechar hasta 90 kilómetros, pero a ellos les quedan 400 kilómetros más para poder alimentar con, con agua y que no la tienen. versus nosotros que somos un país que tiene 90 kilómetros de ancho. Entonces somos sí. un país angostito que aprovechamos todo el agua de la cordillera.
0: Es que ustedes eh, están desde la mitad del continente hasta, hasta el extremo de abajo, o sea, están muy, están muy eh, hacia lo largo, pero está es. muy, muy poco muy ancho. Muy angosto. ¿no? Sí. Sí.
1: Imagínate, 90 kilómetros en promedio, Chile tiene 90 kilómetros de, de grosor, entonces podemos aprovechar la mayor cantidad del agua que viene de la cordillera, en, que se guarda en, en nieve en, cierto, y, y que atraviesa los ríos, y eh, Argentina no, Argentina, si bien hay, hay mucha agricultura por la zona eh, cercana a la cordillera argentina, pero también tiene mucho, mucho terreno hasta llegar al, al océano Atlántico. Entonces, eh, la, la sequía que está pasando en Argentina es mucho más grave, mucho más prolongada de la que tiene Chile. Eh, yo tengo unos amigos argentinos que me han enviado fotos de plantaciones que están secas, de viña, plantaciones de pera también que están prácticamente secas, o sea, ya, ya el árbol no, no produce hoja, entonces el árbol ya no produciéndote hoja, ya es un árbol, una planta muerta, lo mismo con la ciruela. Entonces, ¿eso qué es lo que ha pasado? Cuando, cuando tú, por ejemplo, tienes una plantación de trigo, una plantación de maíz, que es un cultivo anual, y tienes algún problema, al próximo año tú puedes tirar una semilla y puedes tener el mismo cultivo, pero cuando un árbol que te demoraste en criarlo, en que engrosara su tronco, en armarle su sistema de conducción, en armarle su sistema de riego, te demoraste en, en hacerle sus estructuras para que poder soportarlo 3, 4, hasta 5 años para poder hacerlo, poder retomar ese nivel de producción te va a costar mucho. Poder recuperar sí. eso. Poder recuperar esas plantas es mínimo 5, 6 años más. Entonces desde el punto de vista de la agricultura que nosotros hacemos Argentina no, no es un gran competidor eh, lo que sí yo te diría que con Argentina tenemos bastante sinergia porque Argentina nos provee grano que en eso sí que los argentinos son buenos son okay. muy buenos agricultores de, de, de cultivos anuales son extremadamente eficientes entonces eh, nosotros hay muchas de las empresas que producen carne de ave carne de cerdo incluso de vacuno, que les compran maíz a la empresa eh, argentina eh, y eh, también Chile compra carne, mucha carne argentina. ¿Cuándo la pueden exportar? Porque también tú sabes ahí que ponen algunas limitaciones sí. desde el punto de vista de las limitaciones a la exportación. Que...
0: Efectivamente. Oye, ya que mencionaste el tema de la sequía, este episodio va a salir un par de meses después de que lo estamos grabando, pero pues eh, en estos momentos parece ser que ya es oficial la entrada del niño en este 2023. ¿Cuáles son las perspectivas con, con este fenómeno climatológico que ustedes ven para los siguientes meses o para lo que resta del año en, en Chile?
1: Muchas gracias por la pregunta, eh, Olmo. Y claro, mira, hoy día en, bueno. Voy a, yo sé que los podcasts son atemporales, pero para contextualizar al oyente, cuando, cuando escuche esto, eh, hoy día estamos a, a 26 de junio del 2023 y estamos partiendo el invierno en Chile. Y Chile venía, con un, como te contaba, con esta sequía de, de, de muchos años en donde las precipitaciones estaban siempre por debajo de las precipitaciones normales un 20, un 30, en, en algunos casos más extremos en la zona eh, norte de Chile, en algunos casos llovía el, el 20% de lo que llovía eh, en, en un año normal. Y tú sabes que, bueno, la agricultura, como tratamos de domesticar a la naturaleza, también hemos tratado de domesticar al clima, y somos principalmente afectados de... Eh, por este tema del cambio climático. El cambio climático que eh, voy a dejar para otra conversación si es que es de, de producto eh, antropogénico no, pero es un cambio climático que se está produciendo eh, y que está haciendo que el comportamiento normal de nuestra atmósfera se vea afectado. Llámese con estos periodos largos de sequía o también como lo hemos visto afectado en Chile, con heladas, heladas atemporales. Eh, el año pasado tuvimos una helada que fue la helada de Halloween, eh, en donde afectó mucho la producción de arándano de la principal región exportadora de arándanos chileno, que es Ñuble. Yo te diría que hubieron pérdidas del 40% hasta el 50% de la producción de arándano. Vaya. Por una helada en una fecha en donde no ocurría. Y fue una helada muy grave en donde, imagínate que hubieron sensores de helada que no funcionaron, hubieron sistemas anti antihelada que tampoco se activaron porque muchos de ellos, ponte tú, ya estábamos en una fecha en donde no había riesgo de helada, entonces no tenían los, los calefactores con gas, no tenían el combustible.
0: Agarró a la gente desprevenida.
1: Desprevenida totalmente. Y lo otro grave que tuvimos, eh, ya voy a pasar el tema de, de la sequía, pero te estoy comentando que un... Eh, cambio climático, no solamente es ausencia de lluvia, sino que todos estos otros eh, fenómenos climáticos que afectan a la agricultura. La agricultura es una industria que no tiene techo, como se dice, en tanto crecimiento, pero también literalmente no tenemos techo, entonces estamos eh, totalmente expuestos a las, eh, a las inclemencias climáticas. Y también nosotros tuvimos en verano del año 2021 en pleno verano, yo te digo en enero de 2021 acá en Chile, tuvimos 100 milímetros de precipitaciones en una Vaya. zona donde se produce uva. Entonces tú comprenderás que toda esa uva eh, se parte, porque obviamente... Sí, se hincha. Exactamente, por el tema de la osmosis. Eh, se hincha y se rompe la piel, y obviamente esa fruta es una fruta que no puedes exportar. De ahí al, al montón de otras complicaciones más que te trae que hacer con esa fruta. ¿Qué haces tú con la infraestructura de parrones que se echa a perder con, con todo esto? Bueno, un montón de temas. Lo otro es el tema del granizo. También acá tuvimos, eh, te comentaba yo, nosotros tenemos alrededor de 15 mil, 16 .000 hectáreas de manzanos, han ido bajando. Pero manzanos que, estas pomacias que son muy, muy susceptibles al tema de los machucones y los daños. También tuvimos una presencia de granizo el año 2021 y el año pasado. En, en donde huertos completos, yo digo Olmo, yo que me digo al tema de la agroindustria, me tocó hacer unos cargos de esos huertos, porque no servían para nada más que para hacer jugo. Tú sabes también que la agricultura y, y el consumidor de alimentos, ¿no? En, ya no hablemos de agricultura, sino que de un sistema agroalimentario, sí. es muy, es muy eh, en, o sea, como digo, afecta mucho la, cómo se ve el alimento.
0: Sí, queremos alimentos perfectos.
1: Tienen que ser perfectos, ¿cierto? No, La cutícula no tiene que tener nada. Oye, tú, yo, tú puedes tener una manzana con un, con un corcho de, de, de granizo y al lado una normal, o sea, del punto de vista nutricional, no tienen ninguna diferencia. Es solamente un tema estético. Bueno, también tuvimos presencia de granizo en donde huertos completos se granizaron y... Eh, y eh, se perdió toda la producción. Y de, luego llegamos al tema de la sequía. La sequía en Chile es una sequía, como digo, prolongada, además de, más de hoy día se está hablando ya de la mega sequía, que es una mega sequía que, que lleva ya 15 años, en donde los agricultores principalmente regan por eh, afluentes eh, superficiales, llámese río, de río una canalización y de la canalización llega al huerto eso ha migrado hoy día a que la gran mayoría de los proyectos agrícolas tengan que utilizar pozos profundos eh, pozos de extracción digamos de eh, 60, 70, 80 hasta en algunos casos en la zona norte hasta 150, 180, 200 metros okay. para poder llegar a la napa freática y poder sacar el agua el agua es un, es un, es un tema delicado desde el punto de vista social eh, y político ya que tú entras en conflicto con las comunidades, por supuesto, cuando empiezan a competir por el agua. Sí. Y, 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 y yo creo que ahí hay una discusión en donde Chile la ha dejado de lado, ha dejado de lado también el tema de la, de la infraestructura de los grandes embalses. Mira, hoy día acá nosotros estamos teniendo la influencia del niño, muy muy grande, y un, eh, lo que está trayendo muchas precipitaciones. Nosotros tuvimos ahora, en los últimos cuatro días, 170 milímetros de precipitación, acá en la zona donde estoy yo, en Colbún, pero hay zonas, por ejemplo, en Linares y Chillán, en donde han tenido más de 200 milímetros de precipitaciones. ¿Eso qué ha significado? Obviamente desborde de río, obviamente casas damnificadas, hoy día eh, Chile está pasando una situación de emergencia, en cuanto a la gran cantidad de personas y casas que se están viendo afectadas por esta gran intensidad de lluvia. Entonces, si bien el niño te trae altas precipitaciones, el problema es que las trae muy concentradas. Entonces, obviamente, el terreno no es capaz de absorber toda esa agua, provoca escorrentía superficial, provocando todas estas cantidades de inundaciones. Y lo otro que provoca Olmo, que es muy grave acá en Chile. No sé si ustedes tienen, tienen conocimiento de esto, pero acá en Chile nosotros hablamos de un dato cuando hay precipitaciones que se llama la isoterma cero. Que es, ok, no, no lo conozco. Ya, ese, ese es un nivel de altura en donde el agua pasa de caer desde el estado líquido y cae como nieve. Es un dato muy importante para nosotros, ya que nuestro principal reservorio de agua es la cordillera de los Andes, y se guarda en forma de nieve. Entonces... A nosotros nos interesa que esa isoterma cero esté lo más baja posible. Ojalá que caiga nieve lo más abajo, porque si cae lluvia más arriba, no se guarda nieve y lo que provoca es toda, que toda esa agua baje y provoque daños a, a, a las infraestructuras, a las casas, a, los, a las plantaciones, ríos abajo. Yeah. Entonces, este cambio climático y esta influencia del niño, que la influencia del niño, eh, como todos sabemos, es el aumento de las temperaturas del Océano Pacífico, lo que provoca es que esa isoterma cero suba, provocando que se guarde menos nieve. Y si bien llueve, tú puedes decir, oye, pero ustedes están teniendo, no sé, 200 milímetros de precipita precipitaciones en, en cuatro días. Sí, pero es una lluvia que no viene a aportar sí. mucho. Es una lluvia, es una lluvia
0: que, lluvia que no te inunda
1: te inunda y es muy concentrada, y aparte que es agua que no guardas en la cordillera, porque viene con una isoterma muy alta. Entonces esos son los principales problemas que estamos teniendo hoy día. Yo te comentaba cuando estábamos iniciando esta entrevista, leí un informe ayer de la Dirección Meteorológica de Chile, en donde se esperaba que el, el, la temperatura del océano, en, la, en esta corriente del niño, fuera alrededor de 1,4, 1,5 grados, y el aumento que está teniendo hoy día, las mediciones son dos grados. Eh, Vaya. Fíjate. Entonces, eso va a estar más agresivo. Vamos a tener, sí, va a estar mucho más agresivo el, el niño. Vamos a tener eh, esta, esto, esta, estas, todas estas implicancias. Ahora nosotros estamos, vuelvo a comentarle a todos los, los oyentes de, de tu podcast que que, que tienen alguna relación con la agricultura, por supuesto, que les interesa este tema de, de la producción de alimentos. Nosotros estamos en un sistema en donde está todo conectado, o sea, nosotros no podemos estar ajenos eh, a, a las diferentes industrias ni tampoco a los diferentes ecosistemas. Mira... Para terminar el tema del, 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 del niño, de la pregunta que me estabas haciendo, como te digo, eh, es un tema complicado y para darnos una, una buena solución, no, no quedarnos solamente en, en el tema de los problemas, Chile ha avanzado mucho en el tema de agroseguros, eh, que okay. es un tema que yo creo que se debería integrar más para todos tus colegas y los colegas que están escuchando este podcast. Vean el tema agroseguro, el tema de la, del cambio climático llegó para quedarse somos una industria que está muy afectada por el clima y que vean el tema de los agroseguros como una alternativa a eh, no asegurar la producción pero sí, tú sabes que el tema de la sustentabilidad tiene tres patas que es el tema ambiental, el tema social y el tema económico sí. si tú a un agricultor le matas dos o tres temporadas malas pierdes el agricultor y pierdes ese agricultor pierdes todo ese conocimiento pierdes el terreno y ya hay menos terreno, hay menos producción de elementos entonces el tema de los seguros, imagínate que Chile aún así tiene solamente el 6% de su producción asegurada y es uno de los países que tiene mayor porcentaje en Latinoamérica. Sí, acá en entonces, México vamos todavía atrasados con el tema de los seguros. Sí, entonces ahí es donde tenemos mucho terreno por, 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 eh, por crecer. Ahora, eh, siempre tú hablas, porque yo te escucho mucho, Olmo, en, 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 yo, te, yo te sigo mucho en, en todo lo que tú estás haciendo... Gracias, Álvaro. Eh, y siempre hablas tú, ¿cierto?, del tema de la especialización, de buscar el nicho y qué sé yo. Por ejemplo, yo no he visto a colegas agrónomos, o, o bueno, conozco un par, pero que se dedican al tema del peritaje de los seguros agrícolas, y que sean vendedores de seguros agrícolas, por ejemplo, o que sean corredores de seguros agrícolas. Yo no he escuchado en Chile. Y ahí quizás hay un espacio para un... a colegas que quieran... Imagínense que hay solamente el... C Imagínense cómo estarían los vendedores de seguro con tradicionales si tú le decís que solamente el 6% de los autos está asegurado. Estarían vueltos sí, locos. Claro. Con el riesgo que hay. ¿Te imaginas? Entonces, no. Aquí, en, yo sé que es un tema cultural y todo, pero gran parte de, por ejemplo, la incorporación de las buenas prácticas agrícolas, de las certificaciones Global Gap, que hoy día es un estándar normal, fueron impulsadas por profesionales agrícolas. Entonces, ahí les dejo para que puedan quizás especializarse en ese tema. Y lo otro importante es el tema de los contratos agrícolas. Yo creo que aquí hay mucha incertidumbre, siempre el agricultor. Yo soy hijo agricultor, soy agricultor, entonces yo, yo sé lo que es pasar y vivir esa, 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 esa incertidumbre de no hallar a quién venderle, no saber cuál va a ser el precio, eh, no saber si te va a llover, si te va a caer una helada, si hay a perder toda la producción. Yo sé lo que es comprar ropa una vez al año. Entonces es difícil... Entonces, yo creo que no están hoy día, así, volviendo al tema de la sostenibilidad, hoy día hay que hacer algo con el tema de los contratos y o órdenes de compra o alguna relación más formal entre los compradores y los productores. Eh, ahí también yo creo que hay harto espacio para poder crecer y poder volver más sostenible este, eh, nuestra agricultura. Ter, terminando con eso, Olmo, y volviendo al tema de. Eh, del, del cambio climático, y el niño que me preguntabas, nosotros estamos en un sistema, y como te digo, los agroecosistemas tienen que cuidarse. Y nosotros no podemos estar ajeno, por ejemplo, a lo que está pasando en el mar, con este tema de la corriente del niño. Sí. Eh, nosotros tenemos que eh, estar muy atentos con lo que está pasando. Y esto va a traer un montón de otras implicancias. Todo lo que tiene que ver con el tema del, del cuidado de los océanos, del manejo de la basura... Todo lo que tiene que ver con el tema del de plancton y Tú sabes que el, más del 50% del oxígeno que se produce en el planeta lo produce el plancton, el fitoplancton marino. Sí, ¿No? cre ¿No? cre cre
0: creemos que son los bosques, o sea, los bosques son importantes por tema de sí. biodiversidad, pero por tema de oxígeno, estaba yo entendido que incluso era entre 60 y 70% sí. del oxígeno lo produce sí. el plancton marino.
1: Sí. Entonces, imagínate tú lo que tiene que ver con, eh, porque por ejemplo, nosotros en Chile todos los ríos desembocan en el mar y nosotros tenemos 100 cuencas hidrográficas. O sea, tenemos 100 ríos que desembocan en el mar. Y aparte, con todos los ríos tributarios, olvídate, más de 500, eh, 600 ríos y riachuelos que, que corren desde la cordillera al mar. Entonces, eh, gran parte de los eh, ecosistemas marinos que están en el contorno de la desembocadura de los, del mar, cierto, de la desembocadura de estos ríos, eh, se ven afectados por los fertilizantes, por los pesticidas que nosotros aplicamos entonces eh, también ahí hay que tener una cierta responsabilidad de, de, de lo que estamos haciendo y hacer las cosas bien sí. desde ahí que esto se tiene que profesionalizar o sea, eh, de ahí Olmo yo agradezco mucho tu, tu espacio y lo que tú estás haciendo por desarrollar el profesionalismo en los colegas y que, y que puedan aportar en, en estas materias ¿Y para qué vamos a hablar también del tema de los bosques? El bosque, eh, el bosque también ha ayudado mucho al, a la absorción de nutrientes, ayuda mucho a la percolación, ayuda mucho a evitar la erosión, eh, ayuda mucho al, al, a todo este tema de los ciclos ecosistémicos en, en los diferentes eh, valles y, eh, por, por supuesto, que se tienen que cuidar. Entonces, eh, Quería terminar tu, mi respuesta en, en base a eso, Olmo, con, con, con eso. Yo estuve participando hace poco en Guatemala en un foro que, es, en un, que se hizo que, organizado por la Unión Europea a través de la Embajada Española, en donde se conversaron todos estos temas y, y lo importante de cómo lo, la agricultura modifica de alguna forma el paisaje. Pero si va a modificar el paisaje, claro, tiene que hacerlo... De forma respetuosa. Entonces, debería que los, a los colegas que, que se dedican a esto, hacerlo de forma responsable.
0: Álvaro, mencionaste muchos temas muy importantes que no nos da tiempo de platicar en esta ocasión, te voy a invitar eh, en otro momento para tener otra conversación. El tema de seguros agrícolas, el tema de contratos agrícolas y el tema de ver esta globalidad, ¿no? De, de, de como agricultores, de como ingenieros agrónomos, fijarnos en lo que está pasando en el mar, en lo que está pasando sí. en el bosque. Qué bueno que lo mencionas, pero lo vamos a dejar para, otra, para la siguiente conversación. Ya tenemos tema, nada más hay que agendar porque la verdad esos temas creo que hay mucha tela de dónde cortar. Álvaro, ya para finalizar, quien te quiera contactar, ¿dónde lo puede hacer? Sé que también tienes por ahí un podcast si quieres mencionar cuál es y tu comentario final para la audiencia.
1: Así es, muchas gracias, Olmo. Bueno, eh, me pueden seguir, mi, mi principal red que yo sí, eh, manejo es LinkedIn, eh, como Álvaro Siguel Valdés, ahí me pueden buscar y enviarme una invitación de conexión, encantado. Me gusta a mí conectar mucho con, con las personas que están dedicadas al mundo agrícola. También tengo un canal de YouTube y podcast que funciona seis meses al año porque los otros seis meses acá la intensidad de trabajo es alta. Así que okay. eh, llevamos ya cuatro temporadas eh, y lo pueden buscar como El Agro en Línea eh, y en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast también está. Eh, y, por supuesto, en YouTube también como El Agro en Línea, en donde ahí subo más videos, del, más que del, del, del podcast, subo videos también de mostrando realidad de diferentes partes de la agricultura chilena. Excelente. Eh, así que eso, a través de ahí, yo en, en LinkedIn principalmente tengo manejo todos lo, los, eh, los contactos, pueden irse ahí a la, a la dirección de contacto y enviarme algún correo o incluso llamarme por teléfono. Tengo mi número de teléfono ahí en LinkedIn y te digo, Olmo, es, un, es muy virtuoso, o sea, me llaman una o dos veces a la semana diciéndome, oye, encontré tu número de teléfono en LinkedIn, vi que sí. si voy a llegar hasta acá te voy a llamar y entablamos conversaciones bastante interesantes, créeme que, que, que es bastante bonito poder tener ese tipo de conexión.
0: Excelente Álvaro, oye pues muchas gracias por este tiempo que me has dedicado para contarme un, porco, un poco sobre la actualidad y la perspectiva de la agricultura chilena, ya por ahí tenemos más temas para seguir conversando y lo seguiremos haciendo Álvaro, pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Olmo y bueno a todos los oyentes les pido también que sigan a Olmo porque yo, yo sigo Olmo todo lo que tú estás haciendo y, y creo que, que es muy bueno, eres un, un referente en el tema del de volver más profesional nuestra, nuestra agricultura. Creo que nos falta mucho y mucho camino por recorrer, así que también agradezco mucho esta invitación a este espacio y también agradezco mucho el trabajo que tú estás haciendo.
0: Muchas gracias, Álvaro. Seguimos en contacto. Esto es todo por el día de hoy. No me queda más que agradecer a Álvaro por su tiempo y disposición para esta entrevista. Sin duda conocer la situación actual de la agricultura en Chile, un país que está teniendo diversos retos en temas agroalimentarios, es de gran importancia, en especial como les comentaba al inicio de este episodio, una vez que entiendes la dinámica especialmente entre Chile y Perú, pues es fácil comprender cuáles son las posibles perspectivas que va a tener esta región sudamericana en los siguientes años. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí, Díganme si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, ideas sueltas, me las pueden compartir en somosagricultura.com diagonal contacto y con muchísimo gusto les responderé a la brevedad posible. Ah, por cierto, no me quiero despedir sin antes comentarles que la siguiente semana vamos a hablar sobre innovación financiera y cómo FIRA está impulsando justamente este concepto de gran importancia en la actualidad. Por ahí tuvimos una entrevista bastante interesante sobre este tema, donde les vamos a compartir lo que fire está haciendo para impulsar la innovación financiera en México. Ahora sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego.